0: wissen
1: Mit dem Science Talk und dem Thema geheimnisvolle Rezepte für die Einbalsamierung von Mumien am Mikrofon Ralf Kaspari. Ein deutsch-ägyptisches Forschungsteam konnte erstmals genau nachweisen, wie und mit welchen Substanzen die alten Ägypter ihre Mumien einbalsamierten. Sie benutzten für die verschiedenen Organe verschiedene, sehr komplexe Substanzen, die überwiegend nicht aus Ägypten selbst stammten, sondern importiert wurden. Hören Sie dazu meine Kollegin Nadine Zeller im Science Talk mit dem Archäologen Professor Philipp Stockhammer aus München.
0: Herr Stockhammer, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Sie haben sich ja damit beschäftigt, wie die Ägypter ihre Toten für die Ewigkeit konserviert haben. Wie kommt man denn auf so ein Thema
2: naja, ich meine, wie die Ägypter ihre Toten für die Ewigkeit konserviert haben, hat ja die Menschen schon seit Jahrtausenden beschäftigt und interessiert. Und gibt ja auch genug Mumien in Museen. Und man würde sich ja eigentlich denken, das wissen wir alles. ja, Aber das Spannende ist eben, so ist es eben nicht. ja. Es gibt da kaum Texte dazu. Die Texte geben, die wenigen, die wir haben, geben unzureichende Informationen. Und da gab es einfach vor wenigen Jahren die Chance, jetzt mal ganz neu an die Sache heranzugehen.
0: Und was genau waren Fragen, die noch offen waren und mit denen Sie sich jetzt beschäftigt haben?
2: Also so, dazu muss man wissen, wie Mumifizierung funktioniert. Also die Ägypter haben ja, um den Körper für die Ewigkeit vorzubereiten, die Organe entnommen, haben den eingesalzen und dann kamen irgendwelche Substanzen auf den Körper, um die Haut und den Körper quasi für die Jahrtausende zu erhalten. Und welche Substanzen das waren, das war eben nicht bekannt und die haben wir jetzt eben analysiert.
0: Und was für Substanzen waren das? Erzählen Sie uns ein bisschen davon.
2: Also es war so, wir haben arbeiten können, ein Kollege von mir, Ramran Hussein, hat in Ägypten das erste Mal überhaupt einen Mumifizierung, Vielen Werkstatt ausgegraben und in dieser Werkstatt standen eben die Salbtiegel, in denen diese Substanzen drin waren. Die waren außen beschriftet und wir haben diese Substanzen in Ägypten analysiert. Man kann also noch nach Jahrtausenden die Spuren dieser Substanzen aus den Gefäßen holen. Das haben wir gemacht und auf den Gefäßen standen die Handlungsanweisungen für den Kopf, für den Körper, um für den Geruch und man konnte sozusagen jetzt dann die Handlungsanweisungen außen auf dem Salbtiegel, sage ich jetzt mal, mit unserem Rückstand, den wir chemisch auf der Innenseite rausgefunden haben. Und jetzt kann man sehen, mit was die alten Ägypter sozusagen wie ihre Toten behandelt haben.
0: Das heißt, jedes einzelne Organ wurde praktisch mit einem unterschiedlichen Balsam eingerieben. Äh,
2: also nicht nur die einzelnen Organe, also wir haben zum Beispiel eine Substanz, da steht dann drauf für die Leber, sondern wir haben auch Sachen für den Kopf, um die Haut schön zu machen, für die Mumienbinden. Also die hatten sozusagen ein kleines Chemielabor da sozusagen aufgebaut. Und je nachdem, was da gerade dran war, hatte man dann eben den entsprechenden Tiegel mit der entsprechenden Anweisung für, die, für diese Chemie der Mumifizierung sozusagen.
0: Und woher hatten die Ägypter Kenntnisse? Weil ich denke mal, dass zu diesem Zeitpunkt ja jetzt noch nicht so viele chemische Kenntnisse, Vorhanden waren. Wie haben die das gemacht?
2: Ich finde es auch total cool, weil es ist so, diese Substanzen, die sie da zur Balsamierung verwendet haben, die sind zum großen Teil antibakteriell äh, gegen Pilze. Also, das ist ja was, die hatten ja keine Ahnung von Mikrobiologie. Ja. Aber ich denke einfach, wenn sie 2000 Jahre lang beobachten, wie sie Haut konservieren können, dann optimieren sie einfach die Prozesse. Also, letztlich hat Jahrtausende der Beobachtung und der Erfahrung dazu geführt, dass die genau wussten, welche Natursubstanzen, Zedernöl zum Beispiel, Wacholde und Zypressenöl, aber auch irgendwelche tropischen Harze, wie kombiniert werden müssen, um quasi perfekt für das jeweilige Körperteil zu funktionieren.
0: Und diese Zutaten, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, gab es die in Ägypten oder mussten die Ägypter die auf irgendwelche Art beschaffen
2: der Großteil dieser Substanzen kam eben nicht aus Ägypten. Also ich würde sagen, 80 Prozent kommt so aus dem Ostmittelmeerraum, Also so diese Küste heute Syrien, Libanon, Israel. Zum Beispiel jetzt wie Pistazienharz oder Zedernöl oder Wacholder- und Zypressenöle. Aber es waren eben auch Substanzen dabei. Das waren tropische Harze. Das eine nennt sich Elemi, das andere nennt sich Damar. Elemi kommt im tropischen Afrika und tropischen Südostasien vor. Damar nur im tropischen Südostasien. Also Sie müssen sich überlegen, für so eine, ich möchte nicht sagen banale Mumifizierung, in Sakara, ich meine mumifiziert wurde nur die Oberschicht, aber trotzdem hat man sich Baumharze aus Südostasien an den Nil geholt.
0: Und von welchem Zeitraum sprechen wir da eigentlich? Also zu welchem Zeitpunkt hat es stattgefunden, diese Mumifizierungen?
2: Also diese, diese Balsamierungswerkstatt, mhm. wo wir die Analysen durchgeführt haben, die datiert im 7. 6. Jahrhundert vor Christus, also so grob 2600 Jahre alt. Das nennt sich in Ägypten Spätzeit. Das ist so ein knappes Jahrtausend später, als die berühmten Pharaonen, Yamon und Ramses. Aber trotzdem ist es sozusagen die Zeit, in der die Ägypter immer noch mit viel Hingabe und hoher Kompetenz ihre Toten mumifiziert haben.
0: Sie haben ja gesagt, Sie haben ja diese Werkstatt entdeckt. Ja. Wer hat denn in so einer Werkstatt gearbeitet? Also war, welchen Status hatten die Menschen, die da gearbeitet haben? Waren das Spezialisten? Waren das ganz normale Menschen? War das ein Handwerk, das jeder lernen konnte?
2: Also da gibt es tatsächlich aus ein bisschen späterer Zeit gibt Schrifttexte, wie diese Werkstätten organisiert waren. Es waren dann sozusagen Familienbetriebe, die waren für die jeweilige Ortschaft oder für die jeweilige Region zuständig und es war so ein All-Inclusive-Paket. Also wenn sozusagen Ihre Großmutter oder Ihr Großvater stirbt, bringen Sie den zu ihrem ortsansässigen Balsamierer, zu dieser Familie, die machen dann, bieten das Paket, bieten ihn an, je nachdem, wie viel sie zahlen, kriegen sie halt sozusagen das Silver Gold oder Platinum-Package, das würde ich jetzt, also, so haben sie es nicht genannt, aber so würde ich das nennen, sozusagen. Das ich ausgedrückt, und, ja. äh, und, äh, und entsprechend wurden sie halt dann, dann kamen mal halt die teureren oder weniger teuren Sachen zum Einsatz. Und in Saqqara ist es so, da hat man die oberirdischen Anlagen, wo eben die Toten die Eingeweide entnommen wurden, wo die eingesalzen wurden. Diese eigentliche Balsamierungswerkstatt ist einem 13 Meter tief mm eine einer unterirdischen Kammer und direkt nebendran sind Felsschächte mit unterirdischen Grabanlagen, wo sie dann ihren toten Verwandten gleich bestatten konnten. Also sie hatten alles in einem sozusagen und das war sozusagen ein Familienbetrieb, der über Generationen, so muss man sich das vorstellen, organisiert war, aber sie hatten natürlich auch Priester, die dann kamen, um zu schauen, dass es alles äh, richtig ist, weil es war ja auch für die alten Ägypter war es wichtig, dass der Körper fürs Jenseits erhalten geblieben ist. Also die Intaktheit des Körpers war die Voraussetzung sozusagen für eine glückliche Existenz im Jenseits. Und deswegen musste das natürlich auch sozusagen auch rituell nach ganz bestimmten Vorgaben ablaufen. Haben Sie
0: denn im Labor nachgeahmt, äh, was dieses Öl, diese Substanzen wirklich mit Organen machen? Also hat man das sozusagen jetzt in der heutigen Zeit überprüft? Ja, haben die wirklich diese, ähm, diesen konservativen, also den Charakter, der konserviert, so meine ich jetzt, der.
2: Ja? Das ist tatsächlich was, was jetzt unser nächstes To-Do auf der Liste ist, sozusagen. Ich habe jetzt ähm, mit, mit einem Spezialisten aus München, Andreas Nährlich, arbeite ich zusammen, der auch viel experimentell mumifiziert hat schon. Und sie geht es darum, dass wir jetzt diese, nennen wir es mal Cremes, äh, nachmischen wollen, um zu sehen, wie das funktioniert. Dazu muss ich vielleicht noch sagen... Bislang hatte ja diese Namen für die Balsamierungssubstanzen kannte man ja aus Texten. Da gibt's schon ein Wort, das heißt Antu. Und da hat man immer gesagt, das ist halt Mürre. Also hat man dann in dieser experimentellen Mumifizierung mit Mürre ja, gearbeitet. Mhm. Jetzt wissen wir aber, dieses Antu ist eine Mischung aus Tierfett, Zedernöl äh, und Zypressenwacholderöl. Äh, also wir sehen, das ist nämlich nicht Mürre, sondern man lag einfach völlig falsch und jetzt können wir das sozusagen nachmischen und mal schauen, na, macht's die Haut denn auch besonders schön oder erhältst die Haut besonders lange? Mal schauen, was dabei rauskommt, weil ich meine, das ist ja auch spannend, wir haben da ja Natursubstanzen, ja. die quasi ja nach 2000 Jahre Beobachtung optimiert waren in bestimmten Mischungen, um die Haut zu erhalten. Mal schauen, was man da für die Gegenwart rauslernen kann.
0: Und woher wissen Sie denn jetzt beispielsweise, in welchen Mengen Sie das dann selbst zusammenmischen müssen?
2: Also die Mengen weiß ich nicht, das ist das einzige Problem an diesen Rezepten. Und ganz ehrlich, ich würde es bei mir auch nicht daheim in der Küche machen. Ich denke, es würde Wüste-Explosionen oh, geben. Ihre Frau die... wäre nicht nein, nein, gar nicht. Es also würde die absolute Katastrophe geben, <lacht> wenn ich bei uns versuchen würde, irgendwie Zedernöl zu verdampfen, um es mit irgendwelchen tropischen Harzen zu, zu mischen. Ja, gar nicht. Also da glaube ich, da würden wir dann doch irgendjemanden nehmen, der, der heute die entsprechenden chemischen Kenntnisse hat. Weil, also man muss ja, um das zu wissen, wie man die Dinge erhitzt, dass die dann auch so, nennen wir es mal, cremig, flüssig bleiben, dass ich die über den Arm streichen kann. Dazu brauche ich ja auch jemand, der das richtig mischen kann. Das ist jenseits meiner Kompetenz, aber also man muss ja klar sein, über was wir hier sprechen, sind ja Forschungen, die von einem Team gemacht wurden. Und es ist eigentlich wichtig, dass man, das, es ist ja nicht mehr so, dass man heutzutage in der Forschung alleine ist, es geht ja nur noch gemeinsam. Und da hat man eben wunderbare Kolleginnen und Kollegen, mit denen man da zusammenarbeiten kann, um solche Analysen zu machen.
0: Was mich jetzt ein bisschen überrascht, dass Sie ja eben gesagt haben, wir haben diese Gefäße gefunden. Mhm. Und aus diesen Gefäßen haben wir entnommen, welche äh, Substanzen die damals benutzt haben, um eben diese äh, Mumien einzubalsamieren. Aber wie konnten denn diese Gefäße, diese Substanzen so lange in sich?
2: Ja, das ist total cool. Also Es nennt sich Nahrungsrückstandsanalysen, was wir da machen. Wenn Sie, also ich erkläre es mal meinen Studierenden so, wenn Sie in einen Tontopf, der hat immer eine porose Oberfläche, jeder Ton, also außer Glaston hat immer irgendwie eine porose Oberfläche, da können Sie hundertmal Erbsen reintun tun Sie werden keinen Rückstand haben. Sie können einmal irgendwie ein Schwein in einem kochtopf kochen und das Tierfett haben Sie die nächsten 20.000 Jahre in der Tonoberfläche. Das sackt quasi in diese poröse Tonmatrix rein und bleibt da auch fest drin. Und wir kriegen es nur raus, indem wir auf quasi mit einem Zahnarztbohrer oder mit einem Skalpell dann auf der Innenseite des Gefäßes die Oberfläche ein bisschen ab rasieren sozusagen und aus diesem Tonpuder kann man dann mit komplexen chemischen Verfahren die Rückstände rauslösen. Also wir sehen halt dadurch, was in dem Gefäß drin war. Natürlich theoretisch kann es auch sein, dass die Sachen nacheinander im Gefäß waren. Also wenn sie mir jetzt den Kochtopf geben und da ist Wein und Rind drin, kann es sein, dass es erst für Wein kochen und dann für also erst für Glühwein und dann für Rinderbraten ist. Kann aber auch ein Bœuf Bourguignon oder ein Sauerbraten <lacht> gewesen sein, ja. Aber in dem Fall ist es ja so, dass das Gefäße waren, die wirklich für ganz bestimmte Sachen. Also wir Gefäß, wo Antio außen drauf steht, immer wieder dieselbe Kombination innen drin. Und das deutet eben darauf hin, dass es ja. ein ganz bestimmtes Gemisch war, was in diesem Gefäß drin war.
0: Und wenn Sie das jetzt sozusagen nachstellen, was Sie ja gesagt haben, ja. was jetzt das nächste Projekt ja. ist, wie darf ich mir das dann vorstellen? Also nehmen Sie dann Organe, wo nehmen Sie die her? Jetzt war ein bisschen also, doof gefragt.
2: Mein, mein Münchner Kollege hat bislang Schweine, äh, weil er mir muss sagen, dass die, die Haut, er hat mir so erklärt, die Haut eines jungen Schweins und eines jungen Menschen ist kaum voneinander zu unterscheiden. Man okay. lernt nie aus, ja? Also insofern äh, mal schauen, ob es dann beim Schwein bleibt oder wie wir damit arbeiten. Aber natürlich muss man jetzt sozusagen, also wir werden nicht lebende Personen, sondern das, ist, das wird dann wahrscheinlich eher an irgendwelchen äh, Stücken, mit denen man solche Experimente durchführen kann, eben passieren.
0: Aber dann muss ja Zeit vergehen, also um tatsächlich festzustellen, okay, das bleibt jetzt tatsächlich erhalten. Wir haben es gut konserviert, genauso wie die alten Ägypter. Muss ja erstmal Zeit ins Land gehen. Gibt es da irgendeine Technik, die sie haben, um das sozusagen zu beschleunigen?
2: Also ist ja so, also die, wir haben halt uns Andersrum muss ich sagen, also wenn sie jetzt wie im alten Ägypten den Körper, kommt aus diesem Natronsalz raus, dann wird er gewaschen. Wenn sie einen Körper irgendwo liegen haben und behandeln ihn nicht, dann ist er innerhalb von kürzester Zeit so von Bakterien, Kulturen übersät. Dass die und die sind ja auch durchaus, wie soll man sagen, aktiv. Ja. Das heißt, der verrottet... Äh, ziemlich schnell. schnell. ja. Also Es heißt, wenn man da was drauf tut, und das, das ist natürlich ein Projekt, was sich über Monate, vielleicht auch ein Jahr oder ähnliches zieht, aber man würde eben schon nach kurzer Zeit sehen, ob sich eben bestimmte Verfärbungen oder Verwesungsprozesse nicht einstellen, weil eben die uns umgebenden Bakterien einfach so wahnsinnig aktiv sind, dass man das sofort sehen würde. Und ich meine, die alten Ägypter haben ja auch, denke ich, halt einfach in ihrem Prozess gemerkt, oh, das passt jetzt besser, die haben ja auch niemand mehr ausgewickelt nach ein paar hundert Jahren, um zu schauen, war es erfolgreich oder nicht? Ja. Also ich denke, das, das wird man relativ schnell sehen.
0: Also wenn wir uns jetzt mal so vorstellen, ähm, ein Opa einer Familie verstirbt, die Familie sagt, klar, er soll mumifiziert werden. Das war vielleicht ein bisschen höher gestellte Familie. Äh, wie viel Zeit vergeht denn zwischen Abgabe des Leichnams vom Opa und fertiger Mumifizierung?
2: Das war ein ganz schöner Prozess, kommt natürlich darauf an, was Sie zahlen, das werde ich sagen, also so sehr Opa, bleiben wir bei dem Beispiel, nennen, wird er eben dann abgegeben, dann wird verhandelt, was für sie sozusagen haben wollen, und dann wird er eben erstmal kommt dieses diese diese Entfernung der inneren Organe. Das heißt, man, ein Metallstab kommt ins Gehirn, das wird dann verquirlt und dann wird es ab lässt man es abfließen. Aha. Das Hirn hatte für die alten Ägypter keinen besonderen Wert in ihrer Glaubensvorstellung. Dann wird der Körper an der linken Seite, an der linken Bauchseite kommt so ein Bauchschnitt, wo man dann die Organe nimmt, also Magen, Gedärme, Lunge und so weiter kommen, Leber kommen in, in extra, die werden getrocknet, gewaschen, getrocknet, kommen zu so extra Gefäße zur Einbalsamierung. Das Herz legt man wieder zurück. Und auf diesen Bauchschnitt legt man zum Beispiel Gold drauf, weil es ja, damit hat man ja den Körper ja quasi, damit war er ja nicht mehr ganz intakt. Und dann hat man den Körper in Natron eingelegt. Also Natron Salz sozusagen hat dann im, entweder hat man den so kleine Päckchen in den Körper rein oder den eben in dieses Salz eingelegt und da blieb er dann je nachdem, was sie gezahlt hatten, 40 bis 70 Tage drin Ach, so und wurde dann okay. eben, mhm. das musste ja irgendwie so diese Flüssigkeit aus dem Körper rausziehen ja. und dann haben sie den Körper rausgenommen und dann war ja der Moment, der jetzt aus bakteriologischer Sicht am spannendsten, also wenn es jetzt Bakterien wären, würden sie sagen, jetzt ist meine Zeit gekommen, <lacht> der Körper ist aus dem Salz draußen, ist gewaschen, den besiedeln wir sofort und essen ihn auf. Und das ist der Moment, wo sie dann aber jetzt in in Sakara den Körper in diese unterirdische Werkstatt gebracht haben, wo die Licht- und Temperaturverhältnisse natürlich gut kontrolliert waren und dann sofort einbalsamiert haben mit diesen antibakteriellen Substanzen. Und wie lange das gedauert hat, kann ich Ihnen schlecht sagen, aber sicherlich auch zwei, drei Tage. Und dann hat man in dieser unterirdischen Werkstatt eine Steinbank, da konnte man dann mit Abflussrille, dann konnte man den frisch mumifizierten Toasten zum Aussaften, möchte ich das vielleicht mal äh, nennen, noch drauflegen, äh, bevor sie ihn dann so verpackt haben, dass sie ihn dann in der benachbarten Grablege entsprechend rituell bestatten konnten. Also Sie sehen, das war schon ein Prozess, ja, der hat schon ein paar Tage gedauert, je nachdem halt, wie viel sie gezahlt haben, ein bisschen länger oder kürzer. Aber ähm, das war nicht so, das, ist, das war schon ein Stück. Also da war echte Handwerkskunst ja? dahinter. Sozusagen mehrere Jahrtausende Erfahrung, wie man am besten mumifiziert und balsamiert. Aber das Ergebnis haben wir dafür bis heute.
0: Sie hatten ja vorhin, als wir darüber gesprochen haben, wo die Ägypter ihre Zutaten her hatten, eben erwähnt, die kamen aus der Levante, die sind auch wirklich unterwegs gewesen, um die zu besorgen. Das heißt ja, die waren recht gut vernetzt und sie waren mobil. Hat Sie das überrascht?
2: Nein, eigentlich nein. Also so, es war natürlich spannend zu sehen, gerade die Sachen, die aus Südostasien kamen, wo wir, also dieses Damar, wo irgendwie, was weiß ich, Indokina, keine Ahnung, Vietnam, Laos, Kambodscha, Indonesien, äh, wo, wo diese Pflanzen wachsen. Das ist so ein Stück, ja. Aber wir müssen uns auch nicht vorstellen, dass sich jemand in Ägypten ins Boot setzt und sagt, ich fahre dann mal bis Indonesien und komme wieder zurück. Also ist einfach naiv. Aber es ist so, dass wir schon, vorher wussten, dass die alten Ägypter oder überhaupt in der Zeit lange Beziehungen waren. Also zum Ramses II. im 13. Jahrhundert vor Christus war mit zwei Pfefferkörnern in der Nase bestattet. Also das, was man Kinder nie sagen würde, steckt ja kein Pfeffer <lacht> in die Nase. Dem toten Ramses haben sie zwei Pfefferkörner in die Nase gesteckt, die kommen aus Südindien. Also da war schon klar und wir haben dann im letzten Jahr es ist uns gelungen, Nahrungsrückstände aus menschlichen Zahnstein von vor 3000 Jahren zu isolieren, was mich jetzt machen kann. Ich kann. Ja, also ja. wenn sie heute aufhören Zähne zu putzen, kann ich in 3000 Jahren sagen, was sie regelmäßig gegessen haben. haben ja, also,
0: sind so eine Goldgrube ja, oder? Für Archäologen. So cool. ja, ja. Und
2: äh, was wir dann eben auch sehen konnten, die haben eben auch schon Bananen oder ähnliche Sachen gegessen. Aber jetzt natürlich bei der Balsamierungssubstanzen auch, dass es immer mehr was kommt. Also wir geben immer mehr, haben wir den Eindruck, mein Gott, die waren über schon in, in der Bronzezeit oder jetzt hier in dem Fall im ersten Jahrtausend über wirklich den halben Globus vernetzt, sozusagen vom Ost-Mittelmeerraum bis nach Südostasien. Und also das ist natürlich nicht so, da segelt nicht eine Person über lange Distanzen. sondern es sind halt immer wieder Spezialisten oder Spezialistinnen, die eben dann bestimmte Stücke zurücklegen und dann wieder Waren weitergeben. Und es hat funktioniert und es hat mich schon fasziniert.
0: Und wer war da unterwegs? Also Sie sagen ja, es waren wahrscheinlich jetzt nicht Einzelpersonen, sondern es waren vielleicht Tracks oder es waren äh, Gruppen aus Spezialisten. Wie waren die zusammengesetzt? Weiß man das, Sind das junge Menschen, alte Menschen, Frauen, Männer...
2: Also so, wir haben aus dem Vorderen Orient Texte, wo wir wissen, dass zum Beispiel jetzt in der Bronzezeit Eselskarawanen mit vielen hundert Eseln durchs Land gezogen sind. Das kann man sich kaum vorstellen. Das ist wie eine Eselskarawane mit irgendwie tausend Eseln. Aber es ist, ist eben viel, auch ja. so, dass wir dass wir sehen, dass zum Beispiel in Mitteleuropa in der Zeit, sehen wir im zweiten Jahrtausend, dass zum Beispiel auch Einzelpersonen, Frauen über vier, fünfhundert Kilometer gezogen sind. Aber die sind natürlich nicht, es war nicht so, dass sich die Frau irgendwo in Süddeutschland sagt, Schatz, ich bin da mal weg und, <lacht> und gehe jetzt mal nach Böhmen, ja. sondern die haben sich natürlich auch da irgendwie welchen Tracks oder Karawanen angeschlossen. Also muss ich das vorstellen, dass es eben, und so kamen sicherlich auch die Sachen aus Südostasien, dass es eben regelmäßige Handelsrouten, Tracks, Schiffspassagen gab, wo man sich einfach angeschlossen hat, die Sachen mit an Bord genommen haben, dann ein paar hundert Kilometer transportiert haben oder man konnte mit denen reisen und dann wurde es wieder umgeladen. Also so müssen Sie sich das vorstellen. Aber das hat natürlich das Maß an Mobilität ist einfach fantastisch. Ja, also der urgeschichtliche Mensch war einfach kein Mensch, der zu Hause sitzt und hofft, dass irgendwann äh, was ich, seine Kinder überleben und er genug zum Essen hat, sondern er war einfach vernetzt. Ich sage mal, der Mensch wollte genauso vernetzt sein wie heute, nur hat es ja länger gedauert, bis der Pfeffer aus Indien kam. Ja? Also, aber letztlich steckt es irgendwie in unserer Natur. Und als Sie
0: hatten das ja mhm. gerade angeführt, dieses Beispiel äh, Bronzezeit, dass eben auch Frauen mobil waren. Das äh, also überrascht jetzt jemanden, der sich nicht mit Archäologie äh, beschäftigt hat. Weil es ja häufig kolportiert wird, dass Frauen so, also jetzt mal ganz banal ausgedrückt, so zu Hause bei den Kindern am Herd und so, dass die überhaupt mobil waren. Ist ja schon überraschend, oder?
2: Also das war damals, wir hatten, das war eine Studie, die war vor, vor drei Jahren, haben wir die gemacht, da haben wir in, in Süddeutschland ähm, das, die die Zähne von Menschen der Bronzezeit untersucht. Und so, wenn sie, also das kann man sich kaum vorstellen, aber wenn ihr Zahn aufgebaut wird, speichert sich die Bodensignatur von dem Boden, von dem sie essen in ihrem Zahn. Ich kann also sehen, es ist wo grandios, die, Zähne sind einfach hat... großartig, ja, ich kann also, äh, am Zahnstein sehe ich, äh, was sie gegessen haben, innen drin den Tieren sehe ich, an welcher Infektionskrankheit sie gestorben sind Und und am Zahnschmelz sehe ich, wo sie aufgewachsen ihre ist so cool ja. ihre Kindheit verbracht haben. Und wir konnten eben sehen, dass die meisten Frauen, die wir in Süddeutschland da um vor 4000 Jahren analysiert haben, dass die eben nicht aus Süddeutschland kommen, sondern aus der Gegend des heutigen Böhmen oder aus der Gegend Halle, Leipzig. Während die Männer waren vor allem lokal, aber die Frauen hatten lange Wege zurückgelegt. Und wir konnten eben sehen, dass es im Rahmen vermutlich von das nennt sich Patrilokalität, also die Frau heiratet ins Haus des Mannes. Ja. Aber die Frau aus der Zeit kam eben, da Mitteldeutschland, Böhmen, waren die Technologiezentren der damaligen Zeit. Ah ja, okay. Wir haben dann eben publiziert und gesagt, diese Frauen, die Männer im Südbayern wussten eben, sie müssen sich kompetente Frauen Technologie aus Technologiezentren der damaligen Zeit holen, die eventuell den Bronzeguss, der sich in der Zeit gerade technisch verbreitet hat, eben wissen ja und ja was haben wir für einen Shitstorm bekommen, als wir das publiziert haben so ach, Frauen sind noch nicht mobil wenn man es nicht wirklich zwinkt, ja? Ja. ja also ich hatte mir mehr über 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 chauvinistische Männeransichten der Gegenwart ja. gesagt als über Forschungen und so, es war furchtbar und da haben wir uns dann entschieden wir müssen was dagegen tun und es irgendwie publik machen dass offensichtlich in der Bronzezeit in Mitteleuropa Frauen die Technologiebringerin war das doch spannend also, also das war ein
0: richtiger Aufreger sagen Sie jetzt ja, praktisch, das sich, ja.
2: ja. wir haben dann sogar ein Computerspiel Entwickelt, damit Kinder was drüber lernen können, wie das funktioniert. Und im Computerspiel können sie nur technischen Fortschritt bekommen, wenn sie äh, in der Lage sind, mobile Frauen anzuziehen, sozusagen. <lacht> Das kriegen sie keinen das ist das war
0: ihre Problem. Rache an den Showies ja, oder sagen. was? Das, war so meine das heißt eigentlich ähm, gab es eine frühe Globalisierung, die wir aber eher so im Heute verorten. Aber die gab es schon vor vielen hunderten Tausenden von Jahren im Prinzip.
2: So ist es. Und das ist eigentlich das, was mich, was mich total beeindruckt hat, ist, dass wir immer früher davon ausgegangen sind. So heute sind wir vernetzt und tauschen alles aus. Und der Mensch früher lebt ja so ein glücklicher Isolation. Nein, der frühe Mensch war genauso vernetzt. Das war vielleicht nicht so schnell. Sie haben ein bisschen länger gebraucht. Aber theoretisch, wenn sie was wollten aus Südostasien, haben sie das auch bekommen. Und man hat früh gesehen, schon vor 50, 60, 100 Jahren wusste man, das Zinn, was man für die Bronze braucht, kommt entweder aus Südengland oder aus Afghanistan in den Ostmittelmeerraum. Aber das war halt Metall. Das hat sich halt irgendwie erhalten. Aber dass gerade Nahrungsmittel so eine Relevanz gehabt hatten können in der Vergangenheit. Das hat man irgendwie nicht gesehen. Und jetzt durch die Analysen, die ich erzählt hatte, sehen wir jetzt, mein Gott, was haben die an Nahrungsmitteln und äh, irgendwelchen aromatischen Substanzen, also Parfums und Essen, einmal quer äh, durch die alte Welt geschippt sozusagen, weil sie Lust drauf hatten.
0: Und ähm, gab es Situationen, wo verschiedene Kulturen zwar in Handelsbeziehungen treten mussten, es aber einfach auch so eine Art ähm, ja, Fremdenfeindlichkeit gab oder Weiß man darüber was?
2: Das kann man, also die, die, natürlich ist es so, dass die Wahrnehmung von Fremden, da brauchen wir natürlich jetzt wie in Ägypten oder in anderen Kulturen, wo wir sozusagen Stiftquellen haben, können wir das natürlich belegen. Zum Beispiel Pharao Ramses III. schreibt davon, dass da die Seevölker einfallen, sozusagen Scharen, die im Ostmittelmeerraum um 1200 alles zerstören, er aber wehrt sie quasi an der Grenze Ägyptens ab. Ja, das ist so, da hat man schon fast das Gefühl, da kommt das Feindliche her. In Wirklichkeit waren es Gruppen von Flüchtlingen, Migranten, die natürlich auch jetzt nicht in Friede kamen und sagten, lasst uns doch mal da ansiedeln, sondern die wollten halt auch irgendwo unterkommen. Aber die kamen jetzt nicht als Feindliches her. Also, äh, Fremdenfeindlichkeit ist was, was wir leider auch, leider, äh, tief in der Vergangenheit fassen können. Ich denke, das ist, das heißt, aber man muss sich ja halt überlegen, wie die Menschen in der Vergangenheit damit umgegangen sind. Und zum Beispiel in dem Fall, die, ein Teil der Seevölker, die sogenannten Philister, haben sich dann halt an der südlichen Levante, dem heutigen Israel, in, einfach in den Städten oder an den Orten niedergelassen, die zuvor sowieso schon in Ruinen lagen, dem quasi dann dort einfach ein neues Leben angefangen. Also es gab es letztlich immer, es gab auch immer halt die schlechten Seiten. Also wir sehen zum Beispiel in der im heutigen der Türkei an der Küste haben wir genetische Analysen gemacht und sehen zum Beispiel, da war eine Frau, die kam aus der Gegend Turkmenistan, Usbekistan, also Zentralasien vor 4000 Jahren einen Ostmittelmeerraum und die gute Frau wurde umgebracht und in einen Brunnen geworfen.
0: Ich habe immer den Eindruck, dass gerade Mumien, also ich habe es vor kurzem auch an meinen Kindern beobachtet, die wussten nämlich auch gleich, was eine Mumie ist, habe mich selber ein bisschen überrascht, weil die noch recht klein sind, haben sie im Kindergarten wohl irgendwann mal behandelt. Was oder wie erklären Sie sich denn die Faszination der Menschen für Mumien?
2: <lacht> Puh, das ist eine gute Frage. Ich denke, es ist vielleicht unser dieses Bedürfnis, etwas Unsterbliches zu schaffen oder für die Ewigkeit erhalten zu sein. Ja, Und ich meine, das ist ja wirklich, also wenn wir uns heute bestatten würden, also die meisten meiner, sage ich mal, Klienten sind ja nur noch Knochen, also nicht mehr Haut und Knochen, sondern nur Knochen, ja, da bleibt ja gar nichts mehr übrig sozusagen oder wenn überhaupt noch Knochen übrig bleiben. Es ist schon eine Faszination, wie man es schaffen kann, Teile des menschlichen Körpers so gut über lange Zeit zu erhalten. Und ich denke, es hat die Leute fasziniert. Und diese Faszination mit, mit Ägypten ist ja nichts, was jetzt erst sozusagen in Europa vor 200 Jahren begonnen hat. Schon die alten Römer und auch die Griechen haben sich ja für Ägypten fasziniert. Und ich glaube, wenn man einmal in diesem Land war, dann versteht man auch, warum Ägypten einfach was unglaublich Faszinierendes hat.
0: Wieso bereitet es Ihnen so große Freude, äh, vergangene Zeiten, vergangene Praktiken erlebbar zu machen heute in der Gegenwart? Was ist so... Der Reiz für Sie ganz persönlich.
2: Ich wollte, es also ist, ich wollte schon immer Archäologe werden. Also seitdem ich mich erinnern kann, seitdem ich acht Jahre alt bin, wollte ich Archäologe werden. Mich hat es einfach immer fasziniert, wie Menschen in der Vergangenheit gelebt haben. Einfach auch zu sehen, es, es gibt viele Phänomene, von denen wir also so reflektiert habe ich mit acht Jahren nicht gedacht. Da wollte ich einfach nur Archäologe werden. Aber äh, ich würde sozusagen sagen, es ist aus dieser Neugier heraus zu sehen, wie wir Menschen heute essen, wie wir wie wir mobil sind, wie wir uns vernetzen. Und es ist, ich finde es einfach so wichtig zu sehen, wie man, wenn man es in so einen tiefen historischen Blick setzt, ja, zu sehen, wie war das eigentlich früher? Und zwar nicht mit früher, meine ich vor 100 Jahren, sondern vor 2000, vor 4000 Jahren. ja. Und das hat mich einfach immer fasziniert, um sozusagen nicht unsere Gegenwart zu relativieren, darauf kommt es mir nicht an, aber sozusagen zu sehen, was hat sich denn verändert? Warum hat sich was verändert? Wie haben Menschen früher gelebt? Und können wir auch was für die Gegenwart oder die Zukunft daraus lernen? Ich habe ja leider inzwischen Zwischenzeit halt gemerkt, Menschen lernen irgendwie nicht effektiv aus der Vergangenheit. Das ist irgendwie traurig, ja? Man würde sich ja <lacht> wünschen, dass Menschen aus der Vergangenheit, was lernen wir jetzt alle in Frieden und Freundlichkeit miteinander existieren und die Umwelt nicht zerstören, aber so ist es halt einfach nicht sozusagen, ja? Die Menschen lernen zu wenig aus der Vergangenheit, aber es macht es ja nicht weniger relevant, was über die Vergangenheit zu lernen.
0: Wie offen reagieren denn die Menschen, wenn sie ihnen erzählen, was sie beruflich machen?
2: Ja, normalerweise mit, oh, es ist das spannend, das wollte ich auch schon immer werden. Und äh, danach bin ich fünf Minuten dabei, zu erzählen, was Archäologen alles tun und was sie nicht tun.
0: Was sind denn die größten Missverständnisse?
2: Ja, ähm also die größten, was, was sind so Fragen, hast du also so eine Frage, habt ihr dann schon Gold gefunden? Wo ich mir denke, ja, ich habe gar keinen Bock, Gold zu finden. Ja, oder, Gold interessiert ähm, mich äh, Gold interessiert mich gar nicht so sehr. Ja, oder hast du schon in Ägypten gearbeitet? Bist, jetzt habe ich in Ägypten gearbeitet, gut. Endlich, Endlich, ja, kann ich sozusagen sagen, ja, wir haben auch was zu Mumien gemacht, sozusagen. das wäre so die nächste Frage. Der gibt. Klassiker, ja. ja. Aber normalerweise habe ich dann gesagt, nee, du, äh, das machen ja dann die Ägyptologen, ich als Prästoriker arbeite ja nicht in Ägypten, ich arbeite in Griechenland, ich arbeite in Israel, in Bulgarien, in Deutschland, das sind so in die Region die ich arbeite. Aber es ist für mich eher so, bei meinen Arbeiten, ich arbeite dort, wo mich eine Fragestellung interessiert. Also ich finde einfach diese, was ich vorhin gesagt habe, diese Fragen aus der Gegenwart, einfach die, die, die uns heute beschäftigen und das in so eine tiefe historische Perspektive zu stellen.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob Sie einen Spoiler wagen, aber gibt es denn eine Fragestellung, die Ihnen gerade so auf der Zunge brennt und von der Sie sagen, ja, das ist mein nächstes Projekt, also dem möchte ich mich auf jeden Fall widmen oder sind vielleicht sozusagen in Ansätzen schon dabei, sich mit etwas auseinanderzusetzen?
2: Also ein Projekt, mit dem, ich, mit dem wir gerade arbeiten, es nennt sich das ist ein ERC Consolidator Grant, das ist ein großes EU-Forschungsprojekt, was ich bekommen habe, wo wir analysieren wollen in Griechenland im zweiten Jahrtausend. Das sind, wir haben oft Gräber, wo ganz viele Menschen im selben Grab bestattet wurden. Und mich hat eben interessiert, das hat man immer nur als Familie interpretiert und mich hat eben, was auch immer Familie sein soll. Und was mich interessiert ist, in der Zwischenzeit gerade sehr, wie Menschen in der Vergangenheit sich als Familie verstanden haben. Also okay. ob das sozusagen rein biologisch ist, also okay. oder ob einfach auch ganz andere Sachen eine Rolle spielen, weil wir haben heutzutage ja ganz stark dieses Idee, Vater, Mutter, ein, zwei Kinder, nennen wir es mal so, Die eine klassische Familie, Kernfamilie, ja. Ja. Also, oder dachte man, jetzt schaust du dich heute um und siehst, nee, es, ist, es gibt viel mehr Vielfalt, es ist, unsere Welt ist viel die Wasser, ja? Und vielleicht auch inspiriert von dem Gedanken, will ich jetzt in die Vergangenheit schauen, um eben zu sehen, ob sozusagen das, was man immer so mit klassischer Kannfamilie erklärt hat, nicht vielleicht auch viel die Wasser war, aber man es einfach nicht gesehen hat. Und jetzt haben wir eben so eine Kombi mit, machen dann wir die üblichen DNA-Analysen und was mal halt so alles Schönes machen kann, mit meinen Kolleginnen und Kollegen am Max-Planck-Institut, wo wir dann eben jetzt schauen wollen, nee, wie war denn damals, also ist sozusagen unser Verständnis von Familie zu sehr vorgeprägt durch ein konservatives Bürgertum des 19. Jahrhunderts. Und in Wirklichkeit müssen wir vielmehr unsere Offenheit, die wir heute jetzt ja auch erst lernen müssen, sozusagen auch auf die tiefe Vergangenheit übertragen.
0: Herr Stockhammer, das Gespräch mit Ihnen war sehr interessant. Ich spüre Ihre Begeisterung hier rüberstrahlen. strahlen. Es war für mich einfach auch ein sehr anregendes Gespräch.
2: Vielen Dank dafür. Ja, ich habe
1: zu danken. Dankeschön. Hm. Das war SWR2 Wissen, heute mit dem Science Talk und dem Thema geheimnisvolle Rezepte für die Einbalsamierung von Mumien. Meine Kollegin Nadine Zeller hat mit dem Archäologen Professor Philipp Stockhammer gesprochen. Sie können diesen Talk sich auch als Video ansehen. Infos dazu gibt es in der ARD Mediathek unter Science Talk.
0: SWR2 Wissen